0: Like Turcast, o podcast para quem curte viajar. O deserto que atravessei.
1: Decolando. Eu sou Felipe Cordeiro, o Codorna. Edmilson Júnior, o X.
2: Aqui é Henrique.
0: Que o céu é maior, tentei dizer, mas vi você
1: Fala galera viajante do Like Turcast. sejam bem-vindos a mais um episódio, o primeiro episódio de 2019. Estava com saudade aí. Estamos voltando aí com a. Promete
0: não, promete não.
1: Então tá bom, vamos com calma. Correndo só. Nem... E no primeiro episódio do ano Temos aqui uma pessoa mais especial O nosso ouvinte aí O nosso segundo ouvinte que participa aqui Tivemos aí a primeira, o primeiro episódio Da participação de ouvinte Que foi o Henrique Benítez E agora estamos com o nosso segundo ouvinte Vamos contar histórias de viagem aí da nossa querida Daniele Silveira, ela que é veterinária, além disso, já fez viagens para Disney, Europa e o mundo todo aí. E ela vai compartilhar um pouco com a gente sobre suas histórias e aventuras de viagem. Olá, Daniela, tudo jóia? Seja bem-vinda.
3: Olá, gente. Tudo bem? Obrigada pelo convite. É, não chegou no mundo ainda, mas esse é o objetivo, né?
1: Aos pouquinhos vai conquistando, vai desbravando aí esse mundão.
3: Ah, se Deus quiser. Sim, sim. Esse é pra isso que a gente trabalha, se entendeu? deságua dentro de mim amanhã
0: Devagar Me diz
3: como me chamo Daniela, eu tenho 30 anos, eu sou veterinária, sou coordenadora e diretora clínica de um hospital veterinário, então a rotina é meio intensa, não tenho muitos feriados, muitos fins de semana, mas os meus 30 dias de férias estão garantidos e normalmente eu já começo a planejar eles assim que eu volto da minha viagem.
0: Tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. É tão lindo o seu roxinho, quero te fazer como é
1: que foram Vamos começar a primeira pergunta Como é que foram as suas primeiras viagens Como é que você costumava viajar desde criancinha para onde você frequentava Conta um pouquinho para nós
3: Bom, desde criancinha eu, sei, eu me lembro muito de viajar com os meus pais Com os amigos dos meus pais Mas para cidades próximas Meu pai sempre teve um pouco de medo de avião Então a gente viajava muito de carro Pelo interior, para Minas, Rio Grande do Sul Meu pai, a família dele é do Rio Grande do Sul e desde pequenininha mesmo, desde um ano de idade, eu vou para Portugal, por conta da família da minha mãe. A família da minha mãe é toda de lá. Então, acho que desde que eu me entendo por gente, eu me lembro de ir para Portugal.
0: Sua mãe é portuguesa?
3: A minha mãe é portuguesa, ela veio pro Brasil com 18 anos.
0: E que diabo tu tô tá fazendo aqui no Brasil, menina?
3: Ai, olha... Essa Você não é tem cidadania, não? Tenho, tenho cidadania. Mas acho que validar diploma é um pouco complicado... E eu não me vejo fazendo outra coisa da minha vida Se não for o que eu sou Então isso me segura um pouco ainda Minha profissão me segura é. um pouco
2: Então tipo, você foi lá alguma, algumas vezes Várias vezes, mais ou menos quantas assim Dá pra contar, dá pra lembrar de cabeça Ou um pouco difícil
3: Nossa, é uma pergunta difícil é, Eu já tentei contar é, Eu devo ter ido umas 15, 16 vezes Pra lá, mais ou menos
2: Olha uma vez a cada dois anos.
3: Isso, essa é a média. Teve só um, o meu período de faculdade, que eu fiquei bastante tempo sem ir, porque realmente estava difícil. Mas depois, essa, essa é a média, uma vez a cada dois anos.
2: Ah, e você teve lá recentemente, né? Nesse esse ano que passou aí, mais ou menos agosto, né?
3: Isso, foi agosto de ah. 2018.
2: É. E, e quando você vai lá, você vai para quais cidades? Você tem uma cidade fixa e vai passeando por lá...
3: É, eu teve um ano que eu fiz Portugal de norte a sul, né, aí eu fui com uma amiga e a gente andou bastante, aí foi, mas eu fui no inverno, então estava bem frio, foi bem difícil de andar por lá, é, a gente não está acostumado com, com o inverno de lá, não tem jeito, e ainda mais na região que a minha avó mora, que é uma região do norte, é muito frio, então realmente eram dias complicados. É, mas quando eu vou no verão, que eu vou pra ficar com a família é, Eu passeio muito Mas normalmente eu fico mais por Lisboa mesmo E aí regiões né? Que eu consigo ir lá no mesmo dia Mesmo que eu saia muito cedo e volte muito tarde Isso não, não me impede E na região da minha avó Que é a parte do norte, é bem norte mesmo Já quase lá na divisa com a Espanha Onde ela mora
0: E o pastel de Belém É igual ao do Habibs, né?
3: Olha, <risos> não dá pra comparar, <risos> né? <perfeita>. É, desculpa, <risos> mas assim, não dá é um negócio surreal de gostoso. E a, a dica do Pastel de Belém é que sempre tem fila lá no Pastel de Belém, mas as pessoas não sabem que tem duas filas lá. E as pessoas ficam só na fila da esquerda. Se você for bem pela direita, por fora da fila, tem um caixa lá e normalmente tem três ou quatro pessoas só, porque as pessoas não percebem a outra fila. Pss,
0: fala não, só falava pra gente.
3: <risos> é. É uma dica é. boa. Esse ano eu fui e assim, eu fui em agosto, né? Então eu fui nas férias deles. É, muito cheio, muito turista. Eu vou te falar que eu não lembro de ver Lisboa com tanto turista que nem eu vi esse ano. E aquela fila gigantesca. É, eu e minha prima a gente foi por fora. Rapidinho eu saí da fila com, com os meus pastéis de Belém para comer na praça.
2: <risos> é, não. Portugal foi um país assim que, que se revitalizou pelo turismo, né?
3: Muito, muito. Eles... Eles recriaram, né, tudo. Tinha uma área lá abandonada, que era de fábricas. E eles construíram tudo. Mas já vai estar tá fazendo 20 anos já, né? Que foi na Expo 98. E aí virou toda uma área que é, ainda hoje é conhecida como Expo. E é toda uma área nova de Lisboa, né? Tudo mais tecnológico. Os shopping centers são enormes. Os prédios são cheios de arquiteturas. Tem o oceanário. Tem o teleférico em cima do tejo. É, então é uma parte bem, bem nova né, de Lisboa, apesar de já ter completado 20 anos. Mas quem conheceu antes é. ainda, ainda acha bem novo.
2: Sim, sem dúvida. E... Henrique.
0: Yes. Hum. Henrique! Henrique! Oi. Henrique. Conte a história de Portugal em 3 minutos.
2: Não, 3 minutos? Você quer que eu resuma tipo mil anos em 3 minutos?
0: <risos> Essa peixe é teu saco. Mas eu, <risos>
2: mas eu posso.
0: Senta que lá vem a história.
2: Eu posso falar porque, Portugal, não, porque Portugal, na verdade, é o, prime é o primeiro estado-nação do mundo, olha só, né? Tá
3: vendo? Curiosidade.
2: É. Já, já tá bom assim ou continua?
3: Esqueceu de falar que eles foram grande potência ah. de navegação, de descobrimentos.
2: É, é... é. Não, mas assim, Portugal, a Europa de um modo geral era muito dividida em, em pequenos reinos, né? Muitos pequenos reinos, que eram os feudos, que a igreja lá governava junto, etc. Aquelas aulas que vocês dormiram durante o ensino médio, né? Nós estamos aqui para isso também. E, e Portugal, ele se unificou, Ele foi um dos primeiros países a se unificarem. Por isso que ele é muito pequeno também, né? É que quando o, o Dom Afonso Henriques ganhou o condado portucalense e aí ele expandiu a partir desse condado portucalense né terras portucalense ele foi expandindo para o sul no sul onde tinha os califados islâmicos ele expulsou os califados e foi unificando o rei o, o reino onde hoje é Portugal né em torno uh, do governo dele e aí Portugal sempre esse reino sempre se sendo aliado a uma burguesia mais mercantil né conseguiu fazer uma, uma renda, né? construir riquezas através dos com, do comércio que na época era muito fraco e aí esse comércio que era pelo Mediterrâneo, depois de muito tempo, uns 400 anos virou o comércio através dos oceanos, chegamos no Brasil aí Portugal virou uma potência marítima com as suas colônias na América e na África, mas era uma riqueza que não gerava riqueza, eles gastavam tudo com a igreja é, e acabaram ficando com muitas dívidas com os ingleses, alguns tratados comerciais que não deram muito certo, e ficou resumido a um país muito pequeno, muito periférico né, na Europa, é, que sempre viveu de colônias, né? Portugal até a década de 70 vivia de colônias, né? é, não é tão industrializado, então, quando eu disse assim, é, que se revitalizou pelo turismo, foi um pouco por isso também, né? acho que uma das... Uma das grandes fontes de renda né, da, da economia portuguesa são, são os turistas, né? porque é um país pequeno, barato, né? não está muito sujeito a atentado terrorista, né? como a França, Inglaterra, por exemplo, e a própria Espanha. Então conseguiu se revitalizar nesse sentido. Ou seja, mil anos em três minutos. Bem ruim, mas foi isso.
3: Comentando um pouquinho o que o Henrique falou, eu acho que Portugal encontrou no turismo a maneira de sair da crise, né? dessa é. crise recente que a gente teve, e realmente é um país barato para se conhecer, é um país pequeno, que você consegue é, pelo menos dar um pulinho em cada lugar, é, apesar de eu ser um pouco contra essa visto, coisa, né? é, não precisa de visto... Mas assim, eu sou um pouco apegada a Lisboa, principalmente. Então, eu sou um pouco contra essas pessoas que perguntam pra mim, ai, ah, vamos pra Lisboa. Me fala onde ir, vou ficar dois dias em Lisboa. Eu tenho vontade de bater nessa pessoa, porque dois dias em Lisboa não é o suficiente. Você tem, tem muita coisa pra ver é uma cidade maravilhosa uma cidade incrível é, apesar de ter muito morro você tem que subir bastante então se você for no, no calor tem que tomar bastante água porque o negócio é complicado, eu sei porque agora em agosto eu passei um aperto lá mas tem muita coisa para ver tem muito lugar para admirar aquele Tejo, o Rio Tejo é uma das coisas mais maravilhosas que, que eu já vi assim. eu sou apaixonada pelo Tejo sou apaixonada por Lisboa é, Portugal tem muitas riquezas o norte de Portugal é lindo as plantações, esse ano eu tive a oportunidade de fazer cruzeiro no Rio Douro, no Porto é, o Cruzeiro é lindo, assim, as paisagens são lindas, mas é, não tem jeito. Eu vou puxar um pouco de sardinha pra Lisboa mesmo, que, uhum. que, é, que é o meu xodó, é meu ponto fraco. Tá
0: bom. E português realmente fala hora pois?
3: Fala, muito hora pois. É, bicha, então... né?
0: Ah, é, pega, é, é pegar, não, umas pegar que... aquela bicha pra levar é, as suas
3: picas, é. né? Isso, também, <risos> também. O cafetinho.
0: <risos> é,
2: que tem que ficar esperto ali, né
3: ah, mas é que eu também eu cresci né, com essa cultura, então pra mim é, é bem bonito, apesar de que o que o meu avô falava eu não entendia muita coisa então ele falava comigo, eu só respondia que sim e seja o que Deus quiser
0: é. e sorria, né
3: é, é o português mais rústico, né? A minha avó mora numa aldeia. A aldeia da minha avó deve ter, sei lá, 30 pessoas morando no, em, em rotina. E aí, no verão, aumenta um pouco, porque vem os imigrantes, as pessoas que estão morando fora, Suíça, França, Espanha. Vem todo mundo para ver esses idosos que continuaram morando na na aldeia, né, que continuaram... sendo. Dar... É, na verdade, é, é o pessoal tentando resgatar um pouco a cultura, sabe, é isso que eu, que eu percebo. É, o europeu como um todo, é, pelo menos eu percebo um pouco isso em relação à minha família também, eles são meio torrões, né, eles pensam muito em trabalhar, em trabalhar, em conquistar coisa, em ganhar dinheiro. É, é um povo frio. Exato, é um povo mais frio e, e eu acho que nessa época de verão... Que eles vão para suas terras natais. Eu acho que é um pouco de tentar é, recuperar um pouco da infância. A, aquela sensação de aconchego que a aldeia traz. É, é, bem, é bem gostoso. E é uma aldeia mesmo, gente. Não dá para explicar como é que é. É tudo de, de paralelepípedo. As casas são feitas de, uhum. de pedra. É, a, a casa da minha avó tem três quartos. Nenhum dos três quartos tem janela. Então é uma coisa muito muito legal muito rústico é, é,
2: acaba sendo uma viagem no tempo também né não só é. no espaço digamos assim né tem a sensação de voltar para no, no tempo né
3: não, é, é incrível, assim, e agora as coisas estão um pouco abandonadas, né, porque as pessoas não plantam mais, é, ou, ou quando planta é para consumo, né, a minha avó na época mais nova, que eu me lembro de criança, ela ia fazer a vendima, ela pisava na uva para fazer o vinho, é, fazia o, o azeite dela, era tudo, e fazia para vender também, era uma fonte de renda que eles tinham, né. Então era muito gostoso, eu lembro de criança eu pisando nas uvas, colhendo batata, bem coisa de terra mesmo, foi muito gostoso, foi uma infância muito gostosa, todas as férias que eu fui <risos> para lá eu aproveitei muito.
1: E desbravando um pouquinho mais aí, além do, de Portugal, é, por onde ali e perto você passou pela Europa? Um pouquinho...
3: Então, na Europa eu só conheci a França, é, pouca coisa, tenho um parente na França também, um dos meus tios mora lá mas ele mora numa cidadezinha já próximo ali na divisa com Luxemburgo, a uns 40 quilômetros da divisa com Luxemburgo. Então, conheci Luxemburgo, um país pequenininho, também... É, não, não conheci muita coisa Fiquei ali meio dia mais ou menos Conheci a cidadezinha do meu tio Que era no interior da França Bem cidade do interior, bem pacata Sem muito movimento Aquele centrinho com uma igreja né, Uma catedral e sorveterias Bem <risos> estilo francês De filme mesmo Aquelas ruas que as pessoas andam de bicicleta E vasinhos de flores E essas coisas E conheci Paris né, Que aí tive que passar um dia lá em Paris também eu até comentei num dos comentários que eu fiz com vocês do episódio de Paris que o episódio me animou um pouco para tentar voltar, porque a minha experiência em Paris não foi tão boa. E, e o episódio me, me deixou um pouco mais atiçada para falar, bom, deixa eu voltar, vamos ver as coisas por outro ângulo.
0: Mas o que, é que, que aconteceu? Paris tem a fama né de, de ser o pessoal ser muito bruto cinco turistas, essas coisas, né?
3: É, é eu, eu realmente, isso que, que me pegou um pouco. Eu tava muito acostumada com a recepção dos portugueses, né? Eles recebem muito bem, eles gostam muito do brasileiro. E o francês, eu tenho a sensação de que ele não tá nem aí pro turista, sabe? Você tá lá, e eles olham para você e falam, não fez mais do que obrigação do que estar aqui. E é, eu me senti um pouco mal. É, principalmente quando você tem um pouco de dificuldade com a língua, o inglês eles não aceitam muito bem, eles não fazem questão de, de fazer você ser entendido, nem nada assim então eu realmente não, não me adaptei muito a Paris, mas gostaria de voltar até porque tem algumas coisas que para mim eu fiquei devendo, assim. eu não conheci o Museu do Louvre por exemplo, que é uma coisa que eu queria muito ter ido então acho que tá faltando algumas coisas que eu preciso ir lá e colocar o pontinho final
2: é, acho que vale a pena dar uma segunda chance sim. É, eu não sei Você foi um, para lá mais ou menos quando?
3: Tem uns 10 anos já Acho que foi ah. em 2008 por aí. Ah, É uma crise que tenha
2: melhorado Acho que eles estão mais Mais receptivos
3: Ah, talvez, e eu tenho um pouco de trauma Também da Copa de 98 Eu tava assistindo a Copa <risos> lá em Portugal Eu tava assistindo a Copa em Portugal Com um monte de francês então eu é. eu realmente e é uma coisa engraçada porque normalmente eu vou para Portugal em ano de copa. Então eu Olha eu só. Eu sinto o bom e o ruim, né? Em 94, a gente, eu e minha mãe, a gente quebrou o sofá da minha tia, comemorando a vitória. Em 98, eu quase quebrei a porta da minha tia saindo brava, porque o Brasil tava perdendo. Em 2014, eu aguentei a zoação do 7x1 dos meus vizinhos alemães.
1: Mas teve 2002,
3: né? <risos> é, não, é que 2002 eu não fui pra lá.
1: E por onde você pensa em ele mais?
3: Então, ali na Europa, eu tenho muita vontade de conhecer a Áustria. É, a Áustria, eu acho que pode ser... Na verdade, o meu, pai, o meu pai conhece muito da Europa. Meu pai já visitou mais de 20 países andando de bicicleta. Então, ele, ele conhece bastante. Então, ele, ele me deixou com muita vontade de conhecer a, a Áustria, a Alemanha. É, eu, eu, na verdade, a Alemanha já tinha curiosidade porque eu gosto muito da história da Segunda Guerra Mundial e de como tudo aconteceu, então ali a Alemanha, a Polônia, a Áustria aquela região gostaria muito de conhecer e a Croácia, né? A Croácia também é incrível, meu pai voltou da Croácia encantado eu não sei se pelo país ou se pelas baladas mas ele, ele gostou É,
2: é uma, um motivo também, né? Quer dizer, Amei. eu não imagino a Croácia um país muito baladeiro digamos assim, mas...
3: Não, né? mas ele falou que cê, tem. Falou
2: que tem bastante. Croácia, né? é. Acho que é mas, mas, por exemplo, ele foi, ele foi na época da Croácia-Croácia ou ele foi na, pra Iugoslávia?
3: Não, Croácia-Croácia. Faz Croácia, acho que dois, dois anos. Acho que faz dois anos que ele tá. foi.
2: Ah, então, foi recente então.
3: Foi, foi super recente. Meu pai todo, todo ano ele faz é. uma viagem pra, pra fora pra andar de bicicleta. E Olha só? Esse ano eles foram pra Itália e eu acho que o ano passado foi Croácia. Ah, não, o ano passado foi Inglaterra. Tá no outro ano.
1: Não, não percam, né? É, episódio qual? Volta ao Mundo de Bike? Olha aí, ouvintes, faça como a Daniela. Mostre os nossos episódios aí, ó.
3: Eu mostrei, eu mostrei pro meu pai. Meu pai não é muito ligado em, em escutar nada, assim, mas eu mostrei pra ele, porque ele gosta muito dessas coisas de bicicleta, e ele conhece muito, né? Ele passeou muito de bike, ele gosta muito mesmo. É.
2: Não, se bem que na Europa tem ciclovias, assim, que ligam... Sei lá, ligam o leste europeu até o oeste quase que numa, numa linha só, né? Ainda mais Sim. com fronteiras abertas, né?
3: Sim, eles, eles aproveitaram então, bastante. É que na
1: entrevista que a gente fez, eles falam que é. o ideal é começar pela Europa, né? Porque lá é bem propício a esse tipo de viagem. É, é não, ele fácil, gostou. A Amsterdã né,
3: também. também, né? A Amsterdã tem bastante ciclovia, tudo, é, ele gostou bastante.
2: É, é a Mister, Amsterdã, a, a prioridade é a bicicleta, né? Mais do que o, o carro e o pedestre, né?
3: Sim, eles sim, muito, bem mais.
2: É, é. E eles passam assim, meu, vão, eles vão passando, né?
1: Que orgulho dessa ouvinte, sabe até as coisas dos episódios, olha só. Mas
3: tá vendo? Mistério, eu, eu, eu escuto mesmo, não é só brincadeira. Mas ainda tem muito lugar que eu quero conhecer, assim, mais do que a Europa. Eu, não, eu gosto da, da Europa porque eu sou uma pessoa ligada em história e tudo. Eu até brinquei com o Henrique e eu ia dormir, mas eu gosto. É uma parte que eu gosto bastante. Mas tem outros lugares, né? Agora o objetivo aí de 2019, tô, eu tô pensando, assim, tô pendendo para é... Ou pra Disney, ou pra África do Sul. Minha vida.
1: Então, Daniele, já, já que você falou aí que não sabe se vai pra Disney de novo, pros Estados Unidos, vamos falar de um local... Hoje também você já foi, né, que é os Estados Unidos. Conte um pouquinho das suas histórias, suas aventuras lá na terra do tio C
3: Então, olha, para falar bem a verdade, era um lugar que os Estados Unidos... Eu não queria conhecer os Estados Unidos, eu só queria ir para Disney, porque era um, um, um sonho de criança, assim. Eu queria muito conhecer a Disney, mas os Estados Unidos em si eu nunca tive vontade de conhecer. Nova York, as pessoas falavam Las Vegas. Eu não eu não tinha esse essa curiosidade. Mas depois que eu fui para Disney, a minha vontade é de só ir para os Estados Unidos. Agora eu quero conhecer Nova York, eu quero conhecer a Califórnia, eu quero ir para Las Vegas. É, eu, por mim, faria, faria uma, uma road trip, é, que eu acho que deve ser incrível, deve ser sensacional. Eu gostei muito. Acho que a gente vive um pouco nessa cultura capitalista desde criança, né? Então, é, é difícil não, não se encantar com o pai do capitalismo, né? Que é os Estados <risos> Unidos. Ainda mais Orlando, né? Que tudo gira em torno de um rato e que você quer comprar tudo, né?
2: É, tem isso, né? É, é que, às vezes, a gente tem muita... A gente tem, assim, pelos filmes, né? Séries, música, a gente tem muito a presença né? do, da, da cultura americana, né?
3: É, tem muita referência, né? Tem
2: muita referência, né? Então isso acaba chamando a
1: atenção. Você né? já foi quantas vezes para os Estados Unidos?
3: Então, fui só uma. Foi só o ano passado para ir para a Disney. Foi a primeira vez.
1: Foi qual período você foi?
3: Eu fui em setembro. Eu fui no eu Halloween. Fui
1: quase que a gente se encontra lá. <risos>
3: É, foi mesmo, eu peguei o Halloween, é. foi muito legal, muito legal, peguei os parques praticamente vazios, assim, a única coisa que eu peguei muita fila foi o Avatar, mas ele tinha, ele inaugurou, né, no ano passado, então dificilmente eu ia conseguir não pegar fila é. lá.
1: E então você foi em setembro, quase que você pegou o furacão ou chegou a pegar? Ou ficou com medo só?
3: Eu, eu fui uma semana depois do furacão.
1: Tava é, é. Quando, eu
3: cheguei, o McDonald's... Não, quando eu cheguei, o McDonald's não tinha pão, é, mas estava tudo bem, <risos> assim, já, já tinha passado.
1: E realmente, nesse é, período aí que tem propícia e furacão, todo mundo fala né, que os parques são desertos se aproveita bastante, né?
3: É, na verdade, eu já peguei eles um pouco mais cheios e, e tudo mais, mas o, os primeiros dias que eu cheguei, como estava muito próximo, né, da passada do furacão, eu aproveitei bem, porque acho que os dois primeiros dias que eu fiz de parque estava realmente bem vazio, até me surpreendi um pouco, e aí um dos funcionários da Disney falou que provavelmente era por conta da, do, do furacão mesmo, que tinha passado.
2: Corre, tem, tem que ver direitinho qual que é a, o período que vai para lá, né, que o furacão é uma certa época, né, de... de... É normalmente é, setembro.
3: é, normalmente é setembro, eu estudei é. muito para ir para lá, estudei muito mesmo, é. e, e eu preferi correr o risco de ir em setembro, mesmo sabendo de Furacão, porque eu queria é, ver o Halloween e pegar os parques mais tranquilos, porque era a primeira vez que eu ia, não sabia como é que ia ser o ritmo da viagem... Então, eu sabia que eu ia correr um risco, mas eu preferi. Mas eu dei muita sorte, porque eu fui depois do furacão e eu peguei 13 dias de sol, é, nada de chuva, nada, não peguei um tempo feio, nada, nada, nada. Então, eu dei muita sorte.
2: Aí você é. falou assim, antes de ir, não tinha muita vontade. Depois que foi, ah. teve mais vontade de conhecer outras cidades, né?
3: Sim, eu, eu, eu achei Orlando incrível e aí eu fiquei pensando, meu, como é que deve ser Nova York? Como é que deve ser a Califórnia? Deve ser coisas é, surreais, né? E tem algumas referências, é. É, principalmente de Nova York, né? O Empire State. São coisas que, que aguçou mais a vontade de conhecer. Eu
2: acho que, geralmente, o pessoal pensa em Estados Unidos, mais Flórida, Nova York mesmo, né? Acaba... Nessas referências, né? ah,
3: Mas tem aquela, aquela. Eu tava até escutando um podcast esses dias, eu não lembro de onde foi, mas que o casal fez a, a rota 66 nossa, ah, de. É. Nossa, deve ser sensacional. Eu é. fiquei bem tentada, assim. Eu preciso de um companheiro de viagem, porque eu acho que uma, uma viagem dessa, uma road trip <risos> assim, fazer sozinha eu acho mais, um pouco mais complicado. Mas quem sabe, ainda vai vir.
1: É, e lá, lá em Orlando, onde você foi? Você chegou em todos os parques? Teve alguma coisa que você queria fazer, não fez?
3: Então, eu fiz todos os parques, mas eu queria muito ter ido em Celebrate, no Interpark, e eu não, não fui. Eu queria ir para a praia, não consegui em nenhuma praia também. Tinha várias coisas que estavam até no roteiro, mas a gente acha que a viagem. A gente sabe que vai ser cansativa pelo que as pessoas falam quando você estuda, né, a respeito, mas você não imagina o quanto vai ser cansativo. Eu, até eu chegar lá, eu não tinha ideia do quanto eu realmente ia estar cansada, assim. Eu voltei acabada, eu precisei de um, uma <risos> semana para me recuperar.
0: Precisava de umas férias, duas férias.
3: É, foi ainda bem que eu, que eu fui para lá na metade das minhas férias, então eu ainda tinha uma semana aí para voltar a trabalhar. A minha mala ficou sem desfazer por uns três dias porque eu não queria fazer nada, eu queria dormir.
2: <risos> agora agora por falar em mala é, passou passou na passou, passou, na, de boa? passou na, na
1: na alfândega de boa
3: na, na alfândega é. eu até passei, mas eu tive que comprar uma mala a mais pra voltar, né, porque tá duas bom. de 23 quilos não deu conta
1: você chegou com três, então
3: é, eu cheguei com três malas e mais a mala de mão e mais a mochila.
1: Aí, aí eu chego com as minhas duas malas e eu sempre estou parada. Aí chega os brasileiros aí com. Três é, que eu já tem,
3: é que eu já tenho histórico, né? Então eles, eles já vêm lá, viajam para Portugal todo ano. Ah, essa daí tá acostumada, ela não vai fazer trambicagem entendeu?
0: Quando ela fala chega com duas malas, mas tem que empurrar três carrinhos de aeroporto ao mesmo tempo.
3: <risos> Pior é que é verdade. É, é eu, eu tô... é, em Portugal eu consegui voltar com três malas dessa vez. Eu não sei como eu fiz isso, mas eu consegui encher três malas. É, e a Europa nem é um lugar pra se comprar, né? É, mas é só azeite, essas
0: coisas de Portugal.
3: É, foi. Minha mala veio abarrotada de vinho, né? Poxa, Casal Garcia, 2 euros, é lógico que eu ia comprar, né?
0: Porra! Eu morro de vontade é branco, de experimentar é o um é bom. É O único vinho assim que eu penso em experimentar é o do Qual? Porto. Só que vinho é o do vinho porto. do Porto...
3: Então, mas pra quem não bebe, o vinho do Porto já não é tão... Eu não sei se, se no seu paladar iria tão bem. Ele é um vinho forte, né? É, mas não, eu, eu gosto.
0: Você é tipo ele, né?
3: É, ele é, ele é forte. Mas eu, eu gosto, né? Sou suspeita pra falar porque eu gosto. Mas o Casal Garcia, por exemplo, ele é um, ele é um vinho mais leve. Você toma ele Caramba, gelado. Garcia. Ele acompanha casal? o peixe.
2: Casal de casal? É, casal, casal, casal de casal. isso. Ah,
0: casal Garcia. Tá, bom, ver se eu acho Você fez uma viagem assim sem saber o destino? Como é que foi essa experiência? Ou como é que você achou esses, essa empresa que você fez essa viagem? Ou, Não, que... eu, eu
3: achei, achei no Instagram, achei no Instagram empresa e arrisquei, achei achei a ideia legal e, e é legal quando você faz o cadastro eles colocam as cidades que você já foi que é para você realmente não repetir o destino então foi muito legal eu peguei um feriado de quatro dias se eu não me engano e eles vão mandando dicas né eles mandam pelo menos umas duas ou três dicas faltando uma semana uns dez dias para sua viagem eles vão mandando umas dicas assim eu, eu até matei o destino na na terceira dica que eles mandaram e aí eu fiquei pensando, mas será que é? Será que não é? Você nunca sabe até realmente receber a, a passagem de avião, né? Mas foi, foi uma experiência incrível.
0: Pra onde? Foi pra Búzios. Mas Bom. como é que é mais ou menos? Você fala o preço mais ou menos que você quer gastar e, e aí eles se viram pra fazer?
3: Então, você é, vai preenchendo. Se você quer fazer uma viagem de avião ou de carro... Quantas horas do, da sua saída, né? então, se você sai de Brasília, de São Paulo, enfim, você coloca quanto tempo você quer demorar para chegar no seu destino. Se você quer ficar em hotel, em hostel ou em resort, você escolhe também. E depois eles vão fazendo umas perguntas de preferência. Então, é, o que, que você procura nessa viagem? É uma viagem a lazer, é uma viagem sozinha, é uma viagem casal, é uma viagem com amigos? o que você que gosta, o que você que procura vida noturna é, vinho, cultura enfim, aí você vai colocando e eles vão tentando adaptar, acredito eu que eles vão tentando adaptar o seu destino ao que você escolheu lá, tirando as cidades que você já foi tá interessante. Bom. é
2: interessante eles fazem uma...
3: não, foi muito legal e eles arrumaram tudo, assim toda a programação a gente chegou lá, tinha um passeio já incluído na, no valor tinha um jantar, um jantar Excelente, assim, muito bom mesmo, num restaurante que, se você fosse de turismo para Búzios, provavelmente ninguém passaria nesse restaurante, é, e um restaurante muito bom, com comida muito boa, um chefe muito legal, o chefe veio na mesa, negócio, assim, incrível mesmo, e é um restaurante que, provavelmente, ninguém iria se se não tivesse uma indicação, né? Sim,
0: é. aquele que é só o pessoal, o morador conhece mesmo.
3: É, Exatamente. Mas no, no Brasil eu fiz boas viagens, assim, que eu gostei bastante. É, Maragogi, Porto de Galinhas, foi, foi muito ah, legal. Tô, Fortaleza. Tá, tá,
2: dá para entender que você gosta mais de praia, então. É.
3: Ah, eu gosto de praia, é. Eu, eu gosto de praia. Então, eu, eu vou muito para esses lugares. Assim. Fortaleza, eu achei um lugar lindo, mas passei um aperto com a violência de Fortaleza, então ah, é, não sei se eu voltaria. Tenho um pouco de medo, assim, fiquei um pouco traumatizada. É, eu tô...
0: Tá fogo lá,
3: man. é
1: Conte aí um pouco das suas histórias de viagem aí no Brasil.
3: É, acho, que, acho que Fortaleza foi o pior, né? Tava eu e duas amigas em Fortaleza, a gente estava com o carro alugado, indo no shopping, porque é, uma amiga minha perdeu o óculos e a gente precisava comprar um outro óculos e tudo mais. Ah, então vamos lá. E eu, né, andando em São Paulo, então a gente acaba pegando umas malistas de trânsito, né? E eu falei para as minhas amigas: eu falei: tem, tem um motoqueiro seguindo a gente. E elas riram na hora, ah, você tá doida, paranoica, e aí eu entrei numa rua que era um pouquinho mais escura, o motoqueiro passou na frente, fechou o carro mesmo, e os dois desceram da moto. Eu não sei como, eu só acelerei o carro, fechei o olho, virei pra direita e saí andando, assim. Quando eu me toquei, a minha amiga estava me batendo e falando, abre o olho.
2: Né? Tá bom, deu pra, deu pra passar um susto, mas escaparam, né?
3: É, não, escapou, mas a gente chegou no, no estacionamento do shopping que não conseguia sair do carro, as pernas estavam mais bamba que as montanhas russas de Orlando.
2: <risos>
3: então, foi, uma, foi uma adrenalina intensa.
0: Imagino. A ah, gente tinha passado por cima mesmo, não tinha problema não.
3: Ah, é, tem que ser, né, nessa hora. Mas nunca passei muito aperto de viagem, não, pra falar a verdade, eu não, não me lembro. Ah, no em Portugal, quando eu fui no, no inverno, a gente ficou numa, numa pousadinha, uma pousada, não, não dá nem pra falar o que, que era aquilo. Era um quarto lá que não tinha água quente, então foi bem legal, porque tava 5 graus no porto e a gente tinha que tomar banho de água gelada.
2: Então foi. não, pra saber eu... como que
3: era na né? Como que era... É, que eu hum, digo, né? Exatamente. Ainda bem que foi só uma noite, porque depois não deu pra aguentar, não. Era muito frio, a gente teve que mudar de hotel.
2: Só pra passar uns perrengues, mas serve pra, pra contar umas histórias também, Ah,
3: né? mas viagem sem vale. perrengue né? Qual que é a graça? Qual é a é. Ah, qual que é a graça? Na Argentina. Eu consegui passar perrengue na Argentina. É, ah. Tem umas coisas que... Que não dá, o motor... a gente tinha combinado com o taxista de buscar a gente na noite do ano novo, ele não foi a gente saiu a pé se perdeu lá na Argentina 11 horas da noite é, aí ninguém queria ajudar a gente porque tava todo mundo já indo para as festas, atrasado foi, foi um foi um aperto, mas a gente chegou no restaurante
1: Mas diga aí então Daniela, as suas viagens aí que nós não comentamos nesse episódio aí pro... pra gente compartilhar também as suas histórias América é... do Sul
3: então, a América do Sul é Argentina e Uruguai, né? É, eu gostei muito da Argentina. É, achei que tem muita cultura. É, gostei muito. O Uruguai eu não gostei tanto, apesar da comida ser muito boa. Nossa, acho que foi uma das melhores carnes que eu já comi. É, aquele mercadão do Uruguai, assim. Eu, eu gosto muito de churrasco. Acho que a veia gaúcha do meu pai é, está em mim. Então, eu gosto bastante. E achei realmente a carne uruguaia muito boa. Mas achei um país meio... Sei, muito, muito parecido com a Argentina, sabe? Não, não me ah. surpreendeu muito. É, como não... Quando você fala
2: Argentina e Uruguai, você tá falando das capitais ou você foi pra outras cidades também? Deu pra.
3: Não, não, capital. Capital, tá. sempre capital. Eu, eu andei pouco, foram, foram dois países que eu fiz quatro dias, também feriado. É, porque até então, antes de entrar nesse hospital que eu tô, eu não tinha férias de 30 dias, né? Então eu era sempre picadinho, então era feriado. Feriado pega pra cá, feriado vai pra lá, então tem muita viagem curta.
2: É, mas é. acho que é quatro é. dias, não sei, quatro dias em Buenos Aires é bem razoável, né?
3: você consegue ver pra basicamente tudo né e eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar o destino que eu vou, então normalmente eu vou preparada com o um roteiro é, muito direitinho eu sei mais ou menos o que esperar é, eu não gosto de preparar tudo não sou essas doidas com horário porque eu sim, sim. acho que a gente tem que ter um pouco de flexibilidade também é, e deixar as coisas acontecerem mas eu não sou totalmente despreparada eu chego eu sei mais ou menos onde eu tenho que ir o que, que eu tenho que fazer é, então isso isso ajuda bastante né o único lugar que eu não pesquiso mais para ir é para Portugal né Lisboa porque eu já vou na verdade agora eu tô tentando olhar as coisas lá em Lisboa as coisas que não são turísticas né esse ano eu andei em muitos bairros muitas coisas que turista não frequenta
0: é. um o okay, quê, por exemplo
3: ah, uns cafés, tem, tem uns bairros que são, o bairro, o bairro Alto é bem conhecido, mas tem um restaurante pequeno lá, o Palácio dos Príncipes, e aí você vai andando, tem umas praças, aqueles velhinhos portugueses jogando dama, jogando <risos> jogo de carta, e assim, em plena Lisboa, sabe, então é isso que eu gosto de Lisboa, Lisboa tem um charme, de cidade pequena, e é uma capital, e as pessoas têm trabalho ali em volta, tem fábrica, tem tudo, e quando você começa a andar no meio dos bairros, você vê aquelas ruas pequenas, com aquelas casas coloridas, as roupas penduradas na o lado de fora das casas, no varal, na janela, e os velhinhos jogando dominó na praça. E você fala, meu, mas eu estou no interior ou eu estou realmente numa capital? Então, é uma coisa... Aqueles cafés de bairro também, é, é, é sensacional. Bom, Portugal daria um programa, é, né?
1: Legal. Então, depois dessas histórias que você compartilhou aí conosco, locais que você passou aí, e a sua próxima viagem já está marcada, para onde é que você está pensando ir?
3: Então, agora eu estou em dúvida, né? Minha dúvida é voltar para Orlando ou África do Sul? <risos> <risos> eu, eu, eu sei que... Eu o meu coraçãozinho fala que é melhor a África do Sul porque é um lugar que eu não conheço eu acho que deve ser incrível as praias o, o safári, né? imagina, eu veterinário eu vou amar aquele safári, fazer uma uma caminhada com os leões eu vou à loucura naquele lugar mas esse ano tem um um congresso internacional de veterinária lá em Orlando e, e, e aí, então, aquela coisa de talvez eu vá unir útil ao agradável, ir pra lá para poder assistir o Congresso, e aí eu já emendo e fico uns dias para curtir a cidade, e talvez faça as coisas que eu não fiz o ano passado, que eu, que eu gostaria de fazer. Então, na verdade, o Congresso tá me puxando também para Orlando, porque senão acho que eu não teria dúvida, acho que eu voltaria para Orlando só em 2021 para curtir o, o aniversário dos parques e iria para a África do Sul esse ano, mas como tem o um Congresso, eu ainda tô, tô pensando ainda.
1: É, nesse caso, você tem razão. E, e esses caras selecionam bem os lugares, né? Vamos pra Orlando fazer congresso lá.
3: É, não é, porra. <risos> vou
2: fazer um congresso lá em Orlando. Pô, aí, aí fica assim, fica fácil, né? É,
3: é, né? é então, é muita sacanagem, não tem como.
2: aí bota Não, porque congresso. eu vou falar uma coisa. O, o encontro de quem faz pós-graduação em ciências Sociais... Quem faz sociais já começou errado, né? Bom, tem isso também, né? Talvez. É. O encontro de quem faz pós-graduação em Ciências Sociais é em Caxambu, Minas Gerais. Você vê é a diferença, verdade. né? cara é. festa toda veterinária num congresso em Orlando. Quem não, faz é... é em Caxambu, em Minas. É um congresso, é? É.
1: é o mercado pet, pô. Você não viu lá na feira.
2: O mercado. É verdade. Mercado pet não tem nem o tem nem que comparar é, tá em alta, né então, Não tá mas eu
3: acho engraçado, né, porque o mercado pede tá em alta, mas o salário do veterinário nada de alta, né
2: é, aí 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 é uma discussão, né
3: ah, não, a gente, bom, enfim aí é outro, outro podcast, né é, é, é. <risos> aí é outro podcast ah. não, mas é que a gente, a gente realmente trabalha por amor, né, eu, pelo menos eu, completamente Alone.
1: Alone. Alone. Então é isso pessoal, esse foi o nosso grande episódio com a nossa queridíssima ouvinte aí, Daniele ela que é a nossa ouvinte número 1 um, porque o Henrique já não é mais ouvinte né?
2: é, eu posso, posso ser considerado o número 0
1: ela assumiu o posto de número 1 um, então tá nos nossos corações aqui ela sempre dá os feedback aí pra gente do, dos nossos episódios cobra às vezes Cobra, às vezes, quando a gente demora a, a, a publicar, né? Mas é isso aí que a gente quer, de vocês também, ouvintes, interação com a gente, que é o que nos motiva a continuar produzindo esse conteúdo. Então, aqui é eu queria abrir o espaço aqui para a Daniela se despedir dos nossos ouvintes.
3: Bom, gente, eu queria dizer que eu adorei, hein? meninas, vocês são demais. É, foi bem como eu imaginei. É, vocês são muito Marcos. bacanas por favor, quando vierem pra São Paulo vamos tomar uma cerveja juntos é, esse calorão pede até a cerveja então, oh, é... Henrique.
1: olha aí eu, eu, fui, eu fui em maio eu não...
3: ah, então volte, por favor Zé, que a gente não tinha oportunidade de ter conversado ainda então volte que vai ser bem bacana volte, eu, o Henrique não conhece São Paulo, aquele programa dele foi, foi tudo Google
2: é verdade isso eu, 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 eu tenho tá que bem? confessar é.
3: Tá vendo? Foi tudo Google aquele programa.
2: Ó, oh, mas vou falar uma coisa: eu conheço mais Brasília que esses dois.
3: Tá bom, eu não duvido.
1: <risos> a próxima vez eu vou procurar alguém que conheça São Paulo de verdade. Já sei quem
3: <risos> é, talvez. Vamos, vamos tentar, gente. Se for Lisboa, a gente conhece. <risos> então, mas obrigada mesmo, foi incrível, gente, curtam muito, o podcast é sensacional eu espero que vocês esse ano de 2019 aí seja incrível para vocês É só cada vez melhor, né com muitos mais ouvintes, eu vou continuar com certeza muito fiel a vocês e espero ter a oportunidade de gravar de novo, a gente pode ir se falando aí, eu gostei bastante da experiência
0: Daniel, obrigado, valeu. Nosso ouvinte desde o primeiro episódio, caralho, vamos chorar de emoção, gente? <risos> Achamos a outra pessoa que, além da gente responder um pó de pesquisa, falta só um, gente. <risos> a gente vai gente...
2: Obrigado, Daniel, por aceitar nosso convite. É, obrigado pelo, pela audiência, pelo carinho conosco, né? E eu aceito o convite de tomar uma cerveja mas tem que ser na Zona Leste, que se não for na Zona Leste, melhor não ser. Não, pode ser em qualquer lugar. Mas obrigado aí pela, pela simpatia, por aceitar nosso convite e pela entrevista.
1: Então é isso, pessoal. Obrigado pelo, por nos acompanhar até aqui. Desejamos aí a todos um ótimo 2019 aí, que se inicie aí esse ano com força total. Vamos retomar aqui no nosso projeto, se Deus quiser vai dar tudo certo. Então nos acompanhe nas redes sociais Like2BR, no Instagram, Twitter e Facebook. No e-mail você pode encontrar a gente no contato arroba like ou pode deixar também o um recado no post do episódio no site like e lembrando também que nós estamos nos principais agregadores aí, principalmente aí no Spotify que está bastante alto aí agora o podcast, então se você não assina a gente, assina lá não esquece também de avaliar lá no iTunes para dar nossa, uma força aí para a gente aparecer aí é, nos, nos podcasts de viagem destaque porque foi assim que a Daniele mencionou aí com a gente em off que nos conheceu através dos agregadores né, explorando, então isso vai ajudar bastante, então é isso pessoal valeu mais uma vez, e... então é isso falou,
2: falou tchau
1: Eu venho lá o